0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos vocês, abrindo-lhes o entendimento, a compreensão, dando-lhes discernimento para compreender a vontade dele para as suas vidas. Porque é claro e óbvio que quando nós sabemos a vontade de deus para a nossa vida pessoal nós não ficamos em dúvida nós não ficamos mais ansiosos nós não ficamos mais preocupados o que haveremos de fazer o que haveremos de comprar o que haveremos de comer o que haveremos onde <risos> viveremos o que haveremos de vestir nada de preocupação nada de ansiedade porque a gente sabe qual é a boa e perfeita vontade do nosso eterno Pai para nós. Então, o, o, o que você precisa saber, que você tem que saber, é qual é a vontade de Deus para a sua vida, para você não ficar igual barata tonta, voando de um lado para o outro sem saber para onde vai, sem saber que se casa com... O fulano ou a fulana, se não casa, se vai em frente, se para, se volta para trás, nada disso. Deus quer que nós vivamos na fé, na certeza. Quando nós vivemos na fé, nós não vivemos na dúvida. E quando nós não vivemos na dúvida, nós vivemos na fé. E quando vivemos na fé, nós sentimos-nos seguros, firmes, firmados de que estamos no caminho certo. Você sabe? Se não sabe, vai ficar sabendo. O diabo, o inimigo da nossa alma, trabalha com a dúvida, ele sugere dúvidas, ele leva dúvidas. Ele dá sugestões que fazem a gente ficar parado e pensar se realmente é ou não é. Então, a gente fica querendo saber o, o que, que tem que acontecer, o que, que nós devemos fazer. O diabo trabalha com dúvidas, mas Deus trabalha com a fé, com a certeza, com a convicção, com a segurança. Isso é o que faz a diferença entre aquele que vive na dúvida e aquele que vive na fé, o que vive no reino deste mundo e o que vive no reino de Deus, o que vive no reino deste mundo e o que vive no reino de Deus, são dois mundos diferentes, dois reinos diferentes, o reino desse mundo e o reino de Deus. Se você pensar comigo, raciocinar direitinho, no Velho Testamento nós encontramos a palavra de Deus estimulando o seu povo à conquista do reino de Israel, estimulando o seu povo a tomar posse da terra prometida a Abraão, a Isaac e Israel, a terra prometida, o reino de Israel, isso no Velho Testamento, então você encontra a história de um povo em busca da promessa de Deus, que estava limitada ao reino deste mundo, ao reino deste mundo. No Novo Testamento, nós encontramos Deus levando o seu povo a conquistar o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus disse para os seus discípulos assim, para os doze apóstolos, a ordem que Jesus deu, a obrigação que eles tinham, a vontade de Deus para a vida deles era o seguinte, olha, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, muitas ovelhas da casa de Israel se perderam. Então, Jesus manda que os discípulos, os apóstolos, venham pregar o evangelho. Dizendo, pregai o evangelho, dizendo, é chegado até vós o reino dos céus. E de pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Primeiro Deus deu o reino de Israel. Depois, então, Jesus vem e morre pelo seu povo, pelos que nele creem, e começa, então, a divulgação, a pregação da da conquista do reino de Deus, em seguida, o reino dos céus. Então, você tem que entender que há uma fé para se conquistar o reino deste mundo, quer dizer, os reinos desse mundo, que nós vimos na história de Abraão, de Isaac, de Israel, de Moisés, de Josué de Jefité e de Gideão e outros tantos heróis da fé. Eles tinham na cabeça a ideia de conquistarem o reino deste mundo, o reino de Israel, a terra prometida, quando Deus levou Abraão, ao monte, ele disse, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo isso te darei. E Deus, como ele havia prometido, ele cumpriu. Então, o povo de Israel, os filhos de Abraão, vieram e tomaram posse de toda a terra. De toda a terra. Então, você vê os filhos de Abraão... De Abraão Seja com Agar, que vieram os árabes, seja com Sara, que vieram os, os judeus. Eles tomaram posse das terras. Toda a humanidade está restrita, resumida, entre esses dois povos. Todos eles começaram, todos os povos de hoje começaram com Abraão. Agora, eles conquistaram a terra, a sua terra prometida. Era a vontade de Deus. Mas Deus estava olhando lá para frente. Ele não estava querendo que o seu povo conquistasse apenas uma terra prometida, onde viveriam 120, até 120 anos. Não. Ele queria que o povo dele herdasse o reino dos céus, o reino dos céus, o reino eterno, não um reino que a pessoa viveria apenas até 120 anos. No Velho Testamento, você encontra, então, uma fé, uma fé arrojada, corajosa, uma fé que as pessoas se entregavam na conquista do reino deste mundo, apenas conquista do reino desse mundo. Mas no Novo Testamento, nós encontramos um outro tipo de fé, a fé da conquista do reino dos céus. Jesus, então, pegou os doze apóstolos e disse para eles, em indo pregai, dizendo, é chegado até vós o reino dos céus. Aí disse, curai os enfermos, limpai os, os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Era, era a instrução que os doze apóstolos tinham do próprio Senhor Jesus então eles foram, e então veio nascer a igreja do Senhor Jesus, a igreja institucional, a igreja, melhor dizendo, espiritual, a institucional é a igreja A, B, C e D, a igreja institucional, é aquela igreja, a igreja universal do reino de Deus, a igreja fulana, de Beltrano, Cicrana, etc, 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 etc. Mas Jesus veio instar, inaugurar a igreja dele, que é a igreja espiritual. É a igreja cujo cabeça é o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Então, a igreja Espiritual, ela não tem paredes, ela não tem estrutura física, ela tem estrutura espiritual. Então, se você pertence ao reino de Deus, como eu pertenço ao reino de Deus, nós pertencemos à mesma igreja, a mesma igreja, a igreja do reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja cujo corpo é formado por membros de diferentes denominações evangélicas, pessoas que creem no Senhor Jesus, umas de uma forma, outras de outra, mas verdadeiramente tiveram encontro com o Senhor Jesus, elas fazem parte, junto conosco, da igreja do Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus, cujo cabeça, claro, é o próprio Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo. Então, a fé que nós temos no Velho Testamento é uma fé limitada a este mundo. A fé que nós temos no Novo Testamento é uma fé que não tem limite que ela vai além de fronteiras, ela vai além desse mundo, ela chega até o reino dos céus, <risos> ao reino dos céus. claro que muitas pessoas fincam o pé nas conquistas desse mundo, que é o, o que aconteceu com o povo de Israel, fincaram o pé, fincaram a mente, ficaram, fixaram os seus olhos nas conquistas materiais e conquistaram, conforme Deus prometeu, Abraão, eles conquistaram. Só que depois morreram e nasceram outros e foram conquistando e morrendo também. E a humanidade, então, vem crescendo, desenvolvendo, multiplicando e se corrompendo e se destruindo e vendo o que a gente tem visto uma tremenda esculhambação, nós vivemos num mundo esculhambado, desordenado, um mundo cruel, quem ama esse mundo, o amor do pai não está nele, porque esse mundo jaz no maligno, quer dizer, esse mundo jaz no inferno, esse mundo está mergulhado no inferno, então, você, amiga e amigo, tem Duas opções, fixar a sua conquista, fixar a sua fé na conquista do mundo que está no inferno por um tempo de até 120 anos, isso se você viver até 120 anos, que é o limite, ou então você pode escolher, optar por viver no reino, de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus, que é, que é a igreja do Senhor Jesus neste mundo, você não vê essa igreja, você não vê a igreja do Senhor Jesus, ela não tem uma forma física, a forma dela é espiritual e ela é composta por membros, por membros que fazem parte do corpo do Senhor Jesus. Então, eu sou parte desse corpo. Eu não sei qual a parte que eu faço nesse corpo, não sei onde eu, eu ocupo nesse corpo, mas eu sei que eu pertenço a esse corpo. Eu tenho certeza disso. Eu estou inserido no corpo do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Então, como membro desse corpo, eu... Quero saber qual é a minha função. Estando no corpo, o próprio, a própria cabeça vai me dirigir, me conduzir, que é o Espírito Santo, para que eu venha obedecer a voz dEle. Então, por exemplo, se eu sou um braço, se eu sou o um braço esquerdo, por exemplo, do corpo do Senhor Jesus, a cabeça diz assim... Levanta o braço. E eu levanto o meu braço. Levanta o braço direito. Se eu sou braço direito, eu vou levantar. Porque eu obedeço. Eu obedeço. Porque eu faço parte desse corpo. É natural que eu obedeça. Eu, eu duvido que um membro de um corpo do Senhor Jesus queira desobedecer a ordem que vem da cabeça. Porque é a cabeça que manda. A cabeça que manda. E quem está inserido no corpo do Senhor Jesus, quem está inserido no corpo do Senhor Jesus, que é a sua igreja, esse obedece com prazer, porque tudo o que faz é para agradar a cabeça. Por isso, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz que nós temos a mente de Cristo, a cabeça do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Então, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós, for, nós fazemos parte do corpo do, do Senhor Jesus neste mundo. É a igreja. A igreja do Senhor Jesus não é a igreja A, B ou C, não. A igreja do Senhor Jesus é formada por um corpo invisível, um corpo do qual cada pessoa que é selada com o Espírito Santo faz parte. Há também quem não tenha sido selado com o Espírito Santo que faz parte desse corpo porque anda na fé, obedece a palavra de Deus, se submete à palavra do Senhor Jesus. Então, amiga e amigo, qual é a sua opção? Qual é a sua escolha? Porque se você tem a sua fé focada no Velho Testamento, nas conquistas materiais, aí eu quero me casar, aí eu quero construir uma casa, aí eu quero viajar, aí eu quero ter dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo outro. Se você está com seus olhos fixados nas coisas que o mundo oferece, é óbvio que você não está inserida no corpo do Senhor Jesus. Você precisa de libertação. Você precisa de uma libertação. Você precisa ser liberta do, do reino deste mundo. Porque enquanto você estiver no reino deste mundo, você está perdida. Você, se morrer, se morrer, você está perdido. Então, você tem que se libertar disso aí. A sua vida tem que ser transferida para o reino de Deus, para que você tenha a proteção, a certeza, a convicção de que agora sim você é filha de Deus, agora sim você é parte do corpo do Senhor Jesus. E o que, que tem acontecido, infelizmente? O que tem acontecido é que as pessoas elas usam a fé em, nome do, em o nome do Senhor Jesus para tomarem posse apenas das coisas desse mundo, das coisas que ficam para aí, por aí. Então, não adianta você ter mil carros, mil casas, mil aviões, mil coisas, mil roupas, nada disso, porque tudo vai ficar por aí, tudo vai ficar por aí. Não é verdade? Você vai morrer, vai ficar por aí. Então, você não leva nada. Por que fixar a fé na conquista de coisas que vão ficar por aí, que vão ficar para trás? Então, quem é inteligente, quem é sábio, fixa a sua fé no Novo Testamento, na conquista daquilo que vai ser eterno. Por isso, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a vida abundante não está no reino deste mundo, mas está no reino de Deus, no reino dos céus. Lá, sim, você vai ter uma vida abundante por toda a eternidade. Uma vida eterna é a vida abundante. Vamos entender exatamente o que significa a vida abundante que Jesus prometeu. Ele não prometeu vida com abundância, aqui no reino desse mundo, porque ele sabe que no reino desse mundo, o reino desse mundo está condenado, já está pegando fogo, e espiritualmente a gente vê que esse mundo está pegando fogo, mas vai haver o um dia em que ele vai pegar fogo mesmo, o fogo que vem de Deus, para destruição total, então por que fixar a fé, no reino desse mundo, se ele é bem limitado, limitado a 80, 90, 100 anos, e às vezes a pessoa não chega nem, não chega nem aos 30 anos, né? morre antes, morre jovem, criança, não é? Então vamos fixar a fé com inteligência, vamos usar a fé com inteligência, vamos fixar a fé no reino que Jesus trouxe, o reino de Deus, que é eterno, ah, bicho, mas eu vivo aqui no mundo agora, eu, eu, eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso me arrumar, eu preciso viver, eu sei, eu sei, eu sei, Jesus também sabia, e é por isso que ele disse, não vos preocupeis com que a vez de comer, é de beber, se você estiver inserida no reino de Deus... O Senhor, o rei do reino de Deus, que é o Senhor Jesus, vai suprir todas as suas necessidades, dia após dia após dia. Na oração que ele nos ensina, ele diz assim, orai assim, Pai nosso que estás nos céus, meu Pai que, está nos, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, Jesus não nos ensinou a pedir o pão nosso para amanhã também, nem para depois da manhã, nem para semana que vem. Ó oh, Senhor, me dá dinheiro para me poder gastar amanhã me dá dinheiro para ganhar, para ter garantir o meu futuro, não, o meu futuro está garantido quando eu estou no reino de Deus, se eu estou inserido na igreja do Senhor Jesus, se eu faço parte do corpo do Senhor Jesus, eu não me preocupo com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou me vestir, com o que eu vou... Viver onde eu vou viver, por quê? Porque eu estou no corpo do Senhor Jesus e o corpo do Senhor Jesus é cuidado pelo cabeça da igreja que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Entende, minha amiga e meu amigo? Então, você vê muitas pessoas perdidas na fé justamente porque elas querem pegar a fé do, do Novo Testamento e aplicar no Velho Testamento. A fé do Velho Testamento é para a construção do reino de Israel. A fé do Novo Testamento é para a construção da igreja do Senhor Jesus, do corpo do Senhor Jesus. É para você ser inserida no corpo do Senhor Jesus. Para que você possa, então... <risos> Viver dia após dia, após dia, por todos os dias, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, na dependência do cabeça que é o próprio Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Entende o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo? Talvez você não entenda. Sabe por que você não entende? Se você não entende é porque você está vivendo limitada ao reino desse mundo. Você não nasceu de Deus. Você não nasceu do Espírito. Você nasceu da carne. Você nasceu da ou então da vontade de seus pais, ou então nasceu sem querer. Sem querer. Você veio ao mundo sem querer. E você ainda continua vivendo uma vida sem querer porque você ainda não entrou, não foi inserida, não foi gerada pelo Espírito Santo. Não foi gerada na água e no Espírito Santo. Então, por causa disso, a sua fé está limitada às coisas desse mundo. E você roda, roda, roda e não sai do lugar. Você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Não sai do lugar, ele fica ali... Essa é a verdade. Assim, muitas pessoas que estão me assistindo agora, muitas pessoas têm, é, coitadas, uma visão míope, uma visão in, mi, miudinha. Elas olham apenas uma coisinha insignificante. Elas estão fixadas nesse mundo, mas tudo que você conquista nesse mundo, tudo que conquistarmos nesse mundo, fica por aí. A gente não leva nada desse mundo, você sabe disso. <risos> Salomão, Salomão chegou a dizer, olha, poxa, eu trabalhei, trabalhei, construí isso, construí aquilo, fiz isso, fiz aquilo outro. <risos> no final, eu vou deixar tudo por aí. Os outros, eu vou deixar para pessoas que não trabalharam. E era verdade mesmo. Ele descobriu isso já no fim da vida. Poxa, eu construí tanta coisa, vai ficar tudo por aí. E é verdade, minha amiga, meu amigo, quem é sábio, quem é sábio, tem uma visão da mente do Senhor Jesus, tem uma visão do Espírito Santo, tem um entendimento, tem um discernimento de que o nosso futuro, o nosso futuro, o futuro daqueles que são de Deus, daqueles que nasceram da água que nasceram do Espírito Santo, viverão eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua fé? Aonde está focada a sua fé? Nas riquezas desse mundo? Eu não encontro aqui na Bíblia, no Novo Testamento, em nenhuma parte, um estímulo a fé para conquistar dinheiro, para conquistar esse mundo. Jesus disse, Ele falou, ai dos ricos, ai daqueles que são ricos, ricos economicamente falando. Quão difícil é para um rico. Entrar no reino de Deus. Se já é difícil o pobre entrar no reino de Deus, imagine o rico. Por quê? Porque o rico ele tem muito dinheiro, ele tem tudo. Mas, o pior de tudo, a fé dele está na sua riqueza, está no seu poder, o poder político, o poder econômico. Então, quando ele morre, ele vai para o inferno direto, não é porque ele é rico, não, é porque a confiança dele está naquilo que ele tem, essa é a realidade, quão difícil é entrar o rico no reino de Deus, por quê? Porque para a pessoa rica entrar no reino de Deus, ela tem que abrir mão da sua riqueza, ela tem que colocar a sua confiança, a sua dependência, a sua fé no Senhor Jesus e não naquilo que ela tem, entende minha amiga e meu amigo, você entende, e vou dizer mais, eu vou chegar além, muitas pessoas, muitas pessoas, a maioria das pessoas diz assim, ah, eu quero ter dinheiro, eu quero ter... A bast... Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida com abundância e pensa que a vida que Jesus vem trazer abundante é muito dinheiro. Então, elas querem ter muito dinheiro e ficam correndo atrás do rabo, correndo atrás do rabo, querendo riqueza e Deus não dá. Então, você vê na igreja do Senhor Jesus, não na igreja física, a igreja desse mundo. A igreja do Senhor Jesus, você vê pessoas mais simples. Pessoas que são simples, que vivem uma vida regrada, limitada. Por quê? Porque Deus não quer que elas tenham as abundâncias do rico. Porque o dia que elas possuírem a riqueza do rico, elas vão se tornar ricas. E aí vai perder a sua salvação, porque a sua fé vai deixar de depender de Deus para depender da riqueza. Por isso que Jesus fala... Quão difícil é o rico entrar no reino de Deus. E lá, em Lucas capítulo 17, se eu não me engano, Jesus fala da história do rico e de Lázaro, que era o pobre e miserável. E você vai ver que o pobre e miserável foi para o céu. Por quê? Quando morreu. Por que, que ele foi para o céu? Porque a confiança dele estava em Deus. A sua fé estava fixada na salvação de Israel, já o rico que era judeu, era judeu, ele era judeu, mas ele foi para o inferno, porque a fé desse rico, que não tem nem nome, que nem, nem Jesus nem menciona o seu nome, porque ele, não, ele era tão desprezível diante de Deus, a pessoa que despreza a Deus, despreza também. O seu nome é desprezado por Deus, é desonrado por Deus. Ele nem nome deu, nem, nem, ele tinha nome, o rico tinha nome. Mas Jesus não fala do nome dele, fala do nome do Lázaro, do pobre miserável. Quer dizer, Jesus mencionou o nome daquele que foi para o céu. Mas aquele que foi para o inferno, ele não mencionou o nome. Por quê? Porque aquele que era pobre, confiava, tinha sua fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Já o homem rico, que era um judeu que professava a fé judaica, mas só por costume, um costume religioso, não por questão de fé, de dependência. Então, o pobre foi para o céu, o rico que dependia do dinheiro, que confiava na sua riqueza, foi para o inferno. Então, os ricos... É difícil o rico entrar no reino de Deus, porque a sua fé está focada na sua riqueza. Enquanto ele tem dinheiro, ele confia no seu dinheiro. Não confia em Deus. Mas, quando não tem nada, é mais fácil a pessoa, então, viver na dependência de Deus. É uma questão de fé. Então, Deus, às vezes, não permite que a pessoa pobre seja rica só para não perder a sua salvação. Se você é uma pessoa, e eu não estou aqui pregando a riqueza, muito menos pregando a pobreza, não. Eu estou falando de salvação eterna. A sua fé tem que estar no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, que mandou que os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, doze apóstolos, pregar, pregassem, o reino dos céus, ensinassem o reino dos céus, falassem do reino de Deus, para que as pessoas pudessem ter a sua fé focada no Senhor do reino de Deus, no reino dos céus, que é o Senhor Jesus. Você, você está compreendendo o que eu estou falando? Está, estou falando? Está entendendo o que eu quero dizer? Então... Muitas pessoas se perderam na fé, eram cheias do Espírito Santo e se perderam, perderam o contato com o Espírito Santo, abandonaram a fé. Muitas pessoas têm se perdido, desgraçadamente, por causa do dinheiro, por causa do amor, o apego ao dinheiro, perderam a fé, perderam o contato com o Espírito Santo, estão frias espiritualmente. Outras pessoas perderam a fé por causa de um namorado, de uma namorada, por causa de um marido, de, um, de uma mulher, de um filho, de um, uma filha, de uma família, por causa de uma casa, enfim... Muitos estão perdendo tudo por tão pouco. Estão perdendo, sobretudo, a sua fé, a sua dependência em Deus, por causa de terem a sua fé focada nas pessoas ou focada no dinheiro ou no sucesso desse mundo. O apóstolo João diz, dirigido pelo Espírito Santo, com muita clareza, ele diz, aquele que ama o mundo, quando fala amar, amar o mundo, é amar as pessoas, amar a, o dinheiro é amar, é colocar qualquer coisa, qualquer pessoa em primeiro lugar na sua vida. Aquele que ama o mundo, o amor do pai não está nele. Por isso é difícil o rico entrar no reino dos céus, porque ele, ele ama o dinheiro, ele ama o poder, ele ama a fama, ele ama a sua condição, o seu status, a sua condição social. Ele, e ele gosta de ostentar isso, mostrar para o mundo inteiro que ele é poderoso, que ele é rico. E ele depende disso. Então, por causa da sua fé estar nessas coisas, na riqueza, ou em qualquer pessoa, ou qualquer coisa... Quando morre, vai para o inferno. Mas quando a gente tem a fé focada no Senhor Jesus, <risos> então tem a garantia, ela carrega dentro de si a garantia, o selo de que pertence ao Senhor Jesus, que é parte do corpo do Senhor Jesus. Que faz parte do corpo do Senhor Jesus. Se é o dedo mendinho, se é uma unhazinha. <risos> qualquer que seja a parte que você faz do corpo do Senhor Jesus, você é uma bem-aventurada, você é feliz. E é isso que acontece com a gente. E é isso que a gente tenta passar para os outros. Jesus disse, e indo, pregai, dizendo, é chegado, o reino dos céus até vós. É chegado, o reino dos céus até vós. Todas as vezes que nós pregamos aqui diariamente, nós estamos falando para você em outras palavras, é chegado o reino de Deus até vocês. É chegado o reino dos céus até vocês. O reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus nesse mundo, a igreja invisível. O reino dos céus... Ah, isso é lá no céu. É a nova Jerusalém que aguarda a nossa chegada. Deus aguarda a nossa chegada lá. E quem chega lá, ah, esse é o vitorioso. Esse receberá a coroa da vida, a qual ninguém pode tomar. Ninguém. Aleluia. E isso é o que nós temos tentado levar para as pessoas esse conhecimento, essa direção, esse discernimento, essa riqueza insondável. O Espírito Santo revelou para Paulo o seguinte, e ele diz na sua epístola, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam em primeiro lugar. Eu coloquei em primeiro lugar porque tem que ser em primeiro lugar. Ele tem que ser o Senhor. Senhor quer dizer o primeiro. E nós somos servos, nós somos os segundos. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que confiam nele, que esperam nele, tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, seja pobre, seja rico seja feio, feio, seja bonito, seja gordo seja magro, seja o que for, não importa mas aqueles que esperam nele terão o privilégio de receber a coroa da justiça a coroa da eternidade Deus abençoe a todos e amanhã estaremos aqui falando mais a esse respeito. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu espero que o Espírito Santo tenha despertado a fé daqueles que estão dormindo o sono da morte. Eu espero que o Espírito Santo venha explicar para você a grandeza, a glória, a majestade, a infinita promessa de Deus para aqueles que o amam. A vida abundante que aguarda aqueles que esperam em Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.